0: Ich freue mich, wenn ich euch auf eine Gedankenreise entführen darf, in meine Welt des Tatortreinigens.
1: Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel.
0: Hallo und herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist und dass wir beide jetzt gleich in einen Tatort eintauchen, ja, der seinen Ursprung eigentlich erstmal in einer Emotion hatte die du wahrscheinlich genauso gut kennst wie ich. Und zwar spreche ich von der Wut. In manchen Kulturen wird ja Wut als Schwäche oder vielleicht sogar mangelnde Selbstkontrolle gewertet. In anderen wiederum ja, ist es sogar vielleicht als treibende Kraft oder als Mittel der Durchsetzung völlig akzeptiert. Und ich weiß nicht, wie du persönlich dazu stehst, aber mit Sicherheit kennst du dieses Gefühl, so dass es, dass es sich so in dich reinfrisst und der Ursprung vielleicht, weil man ungerecht behandelt wurde oder ja, einfach mit einer Situation extrem unzufrieden ist. Ja, und wenn ich dann als Tatortreiniger gerufen werde und diese Wut eines Menschen nochmal durchlebe, indem ich die Spuren beseitige, die er dadurch hinterlassen hat, dann ist das wirklich nicht nur Kopfkino pur, sondern der Zeitpunkt für die Selbstreflexion. Aber ich würde sagen, an der Stelle tauchen wir jetzt mal erst gemeinsam ein in diesen Auftrag, ja, der wirklich einen ganz, ganz wütenden Täter über sein Opfer hat herfallen lassen. Also, lass uns gemeinsam eintauchen in dieses Erlebnis dieser Tatortreinigung. Let's go. Mein Handy klingelt. Ein Stammkunde am Telefon. Der Hausmeister einer Tiefgarage. Sagt er, hallo, Marcel. Diesmal bräuchte ich dich nicht, weil wir einen Ölfleck in der Tiefgarage haben, sondern Blut. Und in einem solchen Ausmaß, dass ich das selber nicht reinigen kann, kannst du bitte direkt vorbeikommen. Habe ich das gar kein Problem? Nur mal so für mein Verständnis, wie groß ist denn die Fläche, die betroffen ist, dass ich einfach nur für mich einschätzen kann, brauche ich einen zweiten Mann, der noch hilft? Er sagt, er, ja, also es ist ein bisschen schwierig, weil ich muss es vielleicht mal so erklären. Wir haben am Kassenautomaten einen Blutfleck, der ganze Automat ist verschmiert. Ähm, dann an meinem Büro vorbei, der Laufweg zum Treppenhaus, der ist blutverschmiert. Ähm, wir haben ganz, ganz viele Bluttropfen auf dem Boden. Darüber hinaus geht es dann in das nächstliegende, drüberliegende Stockwerk, über die gesamte Parkplatzfläche mit ganz vielen Bluttropfen und dann haben wir dort einen Parkplatz und da ist eine große Blutlache. wir haben so eine Leitplanke, die die Fahrzeuge vor dem Absturz sichert, auch da ist viel Blut und dann ist das an der Stelle dann auch wieder nach unten getropft, da musst du nochmal schauen und ähm, irgendwie an der Fassade auch und ja, das ist so das, wie sich das bildlich darstellt. Da habe ich gesagt, so, ach du großer Gott, sag mal, wie ist denn das passiert? Da sagt er, ja, also es kam hier zu einem Streit und bei diesem Streit sind nicht nur die Fäuste geflogen, sondern es wurde auch ein Messer gezückt. Komm mal vorbei und lass uns weiterreden. Also, ja, bin ich dann sofort in mein Auto gestiegen und zu meinem Kunden gefahren. Vor Ort angekommen, stand ich vor einem riesengroßen öffentlichen Parkhaus. Mit ihm hatte ich telefonisch vorher besprochen, dass wenn ich vor Ort bin, einfach in die Einfahrt reinfahre. Und da hat er gesagt, da gibt es eine Schrankenanlage. Da wird automatisch ein Ticket generiert über das System. Und ich soll dann auf jeden Fall auf der Gegensprechanlage aber nochmal den Klingelknopf drücken und mit ihm halt absprechen, wo wir uns genau treffen. Also, vor die Schranke gefahren, das Ticket kam, ich habe es rausgezogen, die Schranke ging hoch. Drück auf den Klingelknopf und es kam ein Freizeichen. Tut, 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 so ungefähr. Gefühlte 60 Sekunden hat sich nichts getan. Hinter mir die ersten Fahrzeuge, die sich natürlich gedacht haben, warum fährt der denn nicht, der Depp da vorne. ja Das habe ich nämlich zumindest damit gespürt, dass sie angefangen haben zu hupen. Ich habe dann einfach freundlich gewunken und hupen, 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 Konzert Der nächste Wagen stand dahinter, der nächste und es war eine kleine Schlange. Und so gefühlt nach einer Ewigkeit kam dann ganz blechern durch die Gegensprechanlage auf einmal seine Stimme. Ja, hallo, Herr Engel, wunderbar, ich sehe Sie in der Kamera. Ähm, fahren Sie einfach die Einfahrt hoch und dann würde ich sagen, treffen wir uns auf dem Parkdeck Nummer 1 an den Hauptgeschehnisort. Da sehen Sie schon, ist mit Flatterband abgesperrt. Ich bin dann gleich da. Dick, weg war er. Hinter mir die Leute, wie verrückt gehubt, weil wie gesagt, die Schranke stand ja offen, ich nicht gefahren und die wussten ja nichts. Der erste ist schon ausgestiegen, in meine Richtung gegangen, bin ich dann losgefahren, die Einfahrt hoch, an so einem Kassenautomaten vorbei. Hab mich noch gewundert, der war abgedeckt mit, ja, ich würde mal sagen, ganz normalen Kartons, ja, so die man vielleicht irgendwie von irgendwelchen Verpackungsgeschichten hatte. Und mit so rotem Band draufgeklebt. Sichtbar war eigentlich nur so der untere Teil, so gelblich. Ja, ging es dann für mich in diese erste Ebene. Zum Ausfahrts- bzw. Parkdeck Nummer 1 war das alles beschildert. Oben an den Deckenelementen kennst du bestimmt solche Schilder. Also so ein leichtes Köpfchen hochgefahren war wieder einer von denen, die vorher auf mich gewartet haben, so richtig dicht aufgefahren, weil ich ja auch noch mal schauen musste, wo muss ich denn jetzt genau hin? Also die Leute waren extrem genervt. Alle hinter mir Fahrenden, weil in dem Parkdeck in der ersten Ebene nichts frei war, haben sich wahrscheinlich dann auch wieder gedacht, dieser Idiot, erst fährt er nicht rein und jetzt eiert er da im Schrettempo entlang. Gut habe ich mir gedacht, komm, egal, weiter geht's, komm in diese Ebene, in diese Ebene 1, wo wir uns verabredet hatten und dann stand er da, hat gewunken und die Autofahrer, die hinter mir waren, total genervt an mir vorbei, ich musste ja da auch anhalten und spätestens da hätten sie ja eigentlich vielleicht sehen können, dass ich nicht einen Parkplatz suche, sondern dass ich vielleicht dort eine andere Aufgabenstellung habe. Naja, und dann ist es erste Beifahrerfenster runtergegangen und da hat man mir dann einfach nur, beziehungsweise uns beiden, dem Hausmeister und mir zugerufen, du Depp, du Blöder. Ich habe das völlig unkommentiert, nur weggeschmunzelt. Ja, und das war so der Einstieg in diesen Auftrag. <lacht> und ich kann mich wieder so richtig gut reinversetzen. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, ja, ob du auch schon mal im Straßenverkehr ganz bewusst wahrgenommen hast, dass du jetzt so irgendwie so eine kleine Verkehrsbremse bist. Na? Gut, kannst ja nichts dran ändern, war ja in der Situation für mich auch nicht anders. Aber die Leute sind wirklich so, noch so fünf, sechs Autos, mit einem Kopfschütteln und ganz grießcremiger Miene an uns vorbeigefahren. Dü dü, zwei, dreimal gab es auch nochmal so ein Huper, so weißt du so, pass aufs nächste Mal, du Vollidiot, so nach dem Motto. Also es war echt ähm, spannend und der, 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 der Techniker, der hat mir noch gesagt, Marcel, weißt also du, seit 20 Jahren bin ich jetzt hier schon im Haus. Aber was so in den letzten Jahren abgeht, ist nicht normal. Und ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich immer älter und dadurch vielleicht sensibler werde oder ob die Leute einfach nur immer bescheuerter werden im Straßenverkehr. Ja, und das, das zeigt sich ja hier beim Parken. Also wir haben hier hunderte von Parkplätzen, aber es wird sich dann um den einen in diesem Deck Nummer eins gestritten, anstatt einfach eine Ebene drüber sich einzusuchen. Also, naja, mit dem Kopfschütteln begleitet sind wir dann zum eigentlichen Einsatzort gelaufen, der war so 20 Meter entfernt. Und ja, das war so ein, so ein Nischenparkplatz, nenne ich das, weil das zwischen der Wand und praktisch einer Parkbucht direkt so eine Bettonsäule hatte. Und da konnte man nur mit einem kleinen Auto parken. Also da war nicht viel Platz und dementsprechend, ja, ideal halt für... So ein ziemlich kleines Fahrzeug, Libia Smart, und der hätte da super reingepasst. Und dieser Bereich war abgesperrt mit einem Flatterband von ihm und so einer Folie, die hat er oben über so einen Versorgungsschacht gehängt und festgemacht zum Sichtschutz, dass die Leute da also nicht unnötig mit belastet werden. sind wir dann rüber. Habe ich das zur Seite geschoben und dann konnte ich auf dem Betonboden wirklich ja das Ausmaß sehen. Viel Blut über... Zwei Quadratmeter verteilt, eine richtig große Blutlache, als hättest du so einen Farbeimer ausgeschüttet. Und dann kennst du das vielleicht, so dicke, ja dick, zähflüssige Farbe, die sich dann, und in dem Fall war es ja eben keine Farbe, sondern Blut so rot auf dem Boden gezeigt hat, ist oftmals ein Bildnis, wenn jemand ja schwer verletzt auf dem Boden liegen bleibt und dann aus der stark blutenden Wunde eben das Blut austritt und derjenige sich dann auch nicht mehr viel bewegt. Aber es waren nebendran auch viele Spuren sichtbar, die eben auf dem Kampfhamm Rückschlüsse ziehen lassen. An der Wand ein bisschen Blut, auch so ähm, Hüft, Schulter hoch, so ein paar Handabdrücke, kannst auch einen Ärmel erkennen. Bluttropfen, auch ziemlich viele. Und ja, dann hat er mir gesagt, du pass auf, wir müssen übrigens auf jeden Fall, und das war von diesen... Geschehnisort von diesem Tatort ungefähr entfernt, nochmal 20 Meter weiter, eine Tür, also das Treppenhaus. Und Dann hat er gesagt, du, pass auf, da müssen wir auf jeden Fall vielleicht jetzt als allererstes wischen, den Bereich hier noch abgesperrt lassen, weil im Nachgang betrachtet ist es vielleicht gescheiter, alle Bereiche, die jetzt auch öffentlich genutzt werden können, weil diesen, diesen, das ist ja auch gleichzeitig ein Fluchtweg, diesen, dieses Treppenhaus können wir nicht zumachen. Ja, habe ich mir das angeschaut und dann auch wirklich beim Runtergehen schon einzelne Bluttropfen gesehen. Ja, und dann hat dieses Treppenhaus mehr oder weniger unten bei seinem, ich sage jetzt mal Hausmeisterräumchen mit so einer Glasscheibe und einer Zugangstür, hat das geendet und nebendran stand so ein gelber Zahlautomat, den ich ja schon beim Reinfahren gesehen hatte, der so abgeklebt war. Daneben war noch einer, der hatte jetzt ähm, ja, war nicht blutverschmiert. Dann sagt er du also wirklich sowas habe ich dann doch noch nie erlebt und will ich auch nie wieder in meinem Leben, weil das hat mir wirklich einen Knacks versetzt, wie so etwas eskalieren kann, wo es im Endeffekt um nichts ging. Das würde bei mir in meinem Leben überhaupt nicht passieren können, weil ich dafür einfach ein ausgeglichener Mensch bin, sagte er. Ja, und dann bin ich natürlich neugierig geworden. Und dann hat er mir erzählt, wie und was da genau passiert ist. Das Parkhaus, bekannt für Berufspendler, für Berufstätige, die da gerne morgens ihr Fahrzeug abgestellt haben, fährt der Täter in dieses Parkhaus rein an die Schranke. Der Automat generiert automatisch das Ticket. Schranke geht hoch, hinter ihm steht ein Minifahrer, das spätere Opfer. Der wiederum absichtlich oder versehentlich hupt. Der Täter vorne fährt nicht los, sondern streckt sein Arm raus mit geballter Faust, danach den Kopf, schreit irgendwas nach hinten und donnert mit quietschenden Reifen die Einfahrt hoch. Schranke geht wieder runter, Minifahrer fährt vor, Ticket wird generiert. Minifahrer fährt ganz gemütlich die Einfahrt hoch. Treffen sich die beiden dann auf dem Parkdeck Nummer 1. Minifahrer, so ungefähr 5 Meter von seinem Auto entfernt, Täter schreit rüber, Opfer zurück, fliegt auf einmal eine Flasche in Richtung des Opfers. Flasche kommt ungefähr drei, vier Meter vor dem parkenden Mini auf dem Boden, zerbricht und ja daraufhin rennt der Minifahrer zum Täter, stellt ihn zur Rede, Auge in Auge, mit Geschwollener Brust stellt er sich auf und das alles sichtbar über die Kameras hat der Servicetechniker, mein Auftraggeber, in seinem Kabuff das alles soweit mitbekommen. Und hat sich noch gedacht, Mensch, ob ich da mal nicht lieber die Polizei rufe, Flasche geflogen, Puh, will ich mich da jetzt einmischen, die Leute werden immer verrückter, wird nachher selber Opfer. Hm. Ich spreche die gleich mal unten an, wenn sich vielleicht die Gemüter beruhigt haben. Die müssen ja bei mir hier am Korbuff vorbeikommen. Das war nämlich gleichzeitig der Ausgang aus dem Parkhaus raus. Auf einmal fliegt eine Faust. Dem Täter, beziehungsweise der Täter, knallt dem Opfer mit dem Faust ins Gesicht. Der rennt das Treppenhaus runter. Es kommt zu einem Geschrei. Direkt vorm Hausmeister Karbuff, Der dann wiederum seine Türme aufmacht und sagt, jetzt mal alle ruhig hier, wenn sie sich nicht benehmen, dann muss ich hier Hausverbote erteilen, das geht so nicht und das mit der, mit der Flasche, das war auch nicht in Ordnung. Naja, die haben sich überhaupt nicht auf den eingelassen, sagt er. Ich, 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 ich wollte noch, aber es war wirklich nur noch eine Schreierei. Und dann sind beide aus dem Parkhaus raus. Er hat das Ganze nochmal beobachtet und das spätere Opfer ist dann weitergegangen. Aber der Täter, so ungefähr 50 Meter vom Parkhaus stehen geblieben. Auf dem Gehweg stand er dann da, hat auf sein Handy getippt und gemacht und getan. Ja, und ich bin dann noch fünf Minuten stehen geblieben, hat er mir gesagt. Und dann war es mir aber auch zu blöd. Bin dann hochgegangen die Scherben da weggemacht, hat er sich noch geärgert drüber und hat dann gar nichts Böses gedacht. Ungefähr vier Stunden später fährt er aus dem Parkhaus raus, er selbst, wollte Mittag machen, steht der Täter immer noch da. Ja, ganz apathisch guckt er irgendwie in die Luft, sagt er und er hat mir einen ganz finsteren Eindruck gemacht, einen ganz finsteren Blick, ganz schräg, sagt er. Als hätte er irgendwelche Drogen genommen. Ja, und irgendwie, ich habe mir aber trotzdem dabei nichts gedacht. Kam er dann wieder. Drei Stunde später steht er immer noch da. Da hat er gesagt, oje, irgendwie hatte ich schon so ein komisches Bauchgefühl. Da könnte irgendwas passieren. Das ist ja nicht normal, dass da einer stundenlang auf der Straße steht. Es wird Nachmittag, Feierabendzeit. Und er war ja so gerade ein bisschen in sich gekehrt, kriegt er auf einmal Schreierei draußen mit. Die immer lauter wird. Und lauter und lauter. Und auf einmal Gerangel vor seiner Scheibe und an dem Zahlautomat auf einmal geschreie. Er geht raus und sieht in dem Augenblick, wie der Täter, die beiden Kontrahenten von morgen aufeinander losgehen. Es fliegen die Fäuste. Der Täter zieht ein Messer. Und sticht das erste Mal zu. Am Fahrkautenautomaten, sagt er. Und nochmal, und nochmal. Und der andere, da ist richtiges Blut gegen den Automaten gespritzt. Ja, Ich habe nur gesehen, der ist irgendwie im Hals- oder Schulterbereich verletzt. Hat um Hilfe geschrien. Und ist instinktiv zum Treppenhaus. Hat da versucht, die Tür, Tür zuzuhalten. Und der der Täter immer wieder gegen die Tür getreten. Und die Türklinke runtergedrückt. Und mit seiner Schulter dagegen gerammt. Ja, und dann ist er das Opfer. Irgendwann vor lauter Angst, Tür losgelassen, das Treppenhaus hochgerannt und wollte wahrscheinlich zu seinem Auto sich da einschließen, ja vielleicht auch wegfahren, äh, um irgendwie aus dieser Situation rauszukommen. ja. Und dann sagt er, du, ich ich, ich, wusste ich gar nicht, was ich machen soll und habe auch bei solchen Sachen Angst. Ich hatte Angst, dass ich da selber Opfer werde. Also habe ich die Polizei gerufen und äh, habe das dann von meinem Kapuff aus beobachtet, ja. Ja, und dann habe ich noch gesehen. Ach du Gott, habe ich gedacht, um Gottes Willen, jetzt durch Treppenhaus, jetzt kommt er aus der Tür wieder raus. Und der Täter hinterher, so ungefähr 10 Sekunden Zeit versetzt. Der andere konnte nicht mal richtig sein Auto aufschließen, hat da vorm Auto ständig in seinem Hosenbund gesucht und ja und dann hat er, und dann hat er wieder eingestochen und wieder eingestochen und dann gab es wieder ein Handgerangel und dann hat er da ins Messer gegriffen dann hat er dem durch die Hand das Messer durchgezogen ach ich konnte das alles später erkennen das ach Gott du ich und der war wirklich richtig fix und fertig ich kenne den Mann seit Jahren und der hat sowieso äh, da mit diesem Parkhaus schon immer wirklich große Probleme gehabt ich in der Vergangenheit auch immer wieder Kot und Urin da weggemacht weil ab und zu ein Junkie in dem Parkhaus drin ist der dann da seinem Drogenkonsum halt ähm, äh, zum Spritzen Platz sucht und also aber das hat er mir wirklich so ich habe ihm richtig ja nachvollziehen können und auch in seinen Stimme und seinen Augen gespürt dass der da wirklich Angst hatte und dann hat er dieses Szenario so geschildert und dann hat er gesagt und der und der Täter der wurde immer wütender und der hat geschrien ich ich, hab dir, ich kann dir sagen, du, also es, ich, sowas habe ich noch nie gesehen. Ja, Also wirklich, der hat geschrien, richtig der, 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 der Hals angeschwollen, der ist rot geworden wie eine Tomate und wie der andere dann auf dem Boden lag. Und dann hat er alles weiter gemacht, alles weiter und mit seiner Schreierei. Ja, ich glaube, am liebsten hätte er einen, einen Hals abgeschnitten. So, und jetzt kann man in dem Fall wirklich noch von Glück sprechen. Glück in der Form, dass das Opfer diese Tat ohne größere physische Schäden überlebt hat. Natürlich bleiben die Narben auf der Seele, ja, dieses Traumata und diese Angstzustände, die das Opfer dadurch lebt hat. Aber darüber hinaus kann es ja zusätzlich dann noch erschwerend hinzukommen, wenn Organe, Nachhaltig geschädigt werden oder ja auch Narben, ich sag jetzt mal, das Messer wird durchs Gesicht gezogen, ähm, so ein Opfer dann für immer entstellen. Zumindest aus meiner Sichtweise ist das schon mal ein glücklicher Umstand, dass das Opfer überlebt hat, ohne eben das alles noch zusätzlich als Problem zu haben. Ja und wie der mir das alles so erzählt hat mit dieser unfassbaren Wut, mit diesem Wutausbruch, habe ich mich natürlich gefragt, wie mag denn das entstanden sein? Und das bleibt für uns beide jetzt die Aufgabe. Das ist zwar alles spekulativ, aber mach du dir doch mal deine Gedanken, wie ein Mensch so austicken kann. Das gibt ja vielerlei mögliche Ursachen, die dann so einen Wutausbruch eben als Endergebnis mit sich bringen können. Und ich habe mich so an Zeiten erinnert, wo ich natürlich niemals das mit so einer Tat vergleichen würde, aber wo ich mich vielleicht auch so in einem Übermaß über etwas geärgert hatte. da gibt es ja unterschiedlichste Formen, wie Menschen das dann zum Ausdruck bringen. Manche sind richtig verletzend anderen gegenüber oder aber wie in dem Fall richtig gewalttätig. Ja und das ist natürlich so eine Sache das hat in meiner Welt in meiner ähm, ja, Wertewelt nichts zu suchen und ich kann es auch in keiner Form dulden oder akzeptieren wenn das in meinem persönlichen Inner Circle passiert ich spreche Menschen dann darauf an dass das einfach unverhältnismäßig ist und auch wenn ich mir da manchmal keine Freunde mitmache und Gott sei Dank diese Situationen bisher sehr selten waren, würde mich mal interessieren, und das so vielleicht für dich in der Eigenreflexion oder schreibs gerne in die Kommentare, wie du mit sowas umgehst. ja, Also mit deiner eigenen Wut, sowie als auch mit der, die du von anderen Menschen mitbekommst. Und ich meine, wenn wir jetzt selber nicht davon direkt berührt sind, ist es ja trotzdem vielleicht manchmal mit so einem Kopfschütteln verbunden. Und wenn sich dann jemand nur selber schädigt, dann ja werden wir das wahrscheinlich auch alle so noch akzeptieren. Oder wenn jemand, ja sein, was weiß ich, Handy gegen die Wand klatscht, dann ist es ihm vielleicht auch noch überlassen. Aber nichtsdestotrotz würde ich diese Folge ganz gerne mal ja mit deinem persönlichen Kopfkino an der Stelle jetzt beenden wollen. Ich wünsche dir einen wunderschönen wunder, Tag, eine wunderschöne Restwoche. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, dein Marcel.
1: Das war's schon mit der neuen Folge von Todesursache, der Podcast mit Marcel Engel. Kopf einer eigenen Spezialreinheit und Tatortreiniger bei mehr als 12.000 Orten auf der ganzen Welt. Was kann Marcel für dich bereinigen, jederzeit, weltweit? Melde dich oder klick dich einfach mal durch auf MarcelEngel.com. Empathisch, tiefgründig, ehrlich Todesursache lässt dich garantiert nicht kalt
0: Seid dabei,
1: ich freue mich Abonniere die Staffel und du kommst für keine Folge zu spät Mobbing findet überall statt